0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任解读传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊这样一个话题：今年一季度，四千多人涉嫌性侵未成年人犯罪。保护孩子，从每一个父母做起。据南方周末报道，日前最高检通报了2020年第一季度检查办案数据：一到三月，全国检察机关对性侵害未成年人犯罪决定起诉4151人，同比上升 2.2%。虽然这些被起诉的犯罪嫌疑人里可能有少部分最后没有被定罪，但是这个数字依然不容忽视，特别是。这还只是被起诉的部分，只是性侵未成年现状的冰山一角。性侵未成年人的罪犯很多都是会一再犯案的惯犯。2013年最高法公布的三起性侵害未成年人犯罪典型案例当中，就有两起是多次性侵未成年人，其中杨宗某强奸幼女案。其1996年就曾经因为强奸幼女被判入刑， 2 0 1 2年又多次强奸未成年的小女学生。另一起猥亵儿童案中的罪犯关天意也是多次猥亵幼童。四川宜宾的陈明奎十五六岁时就奸杀一名不到14岁的少女，因为他当时未成年而免于死刑。出狱以后，他又再次强奸并意图杀害一名13岁的幼女，该幼女幸免于难。他被判15年徒刑，再次出狱以后不到半年，他就又一次奸杀了一名15岁少女。可以发现，他的犯罪对象都是十四五岁左右的未成年少女。新闻媒体报道的性侵未成年人案件当中，罪犯一般也都是多次作案的。犯罪专家学者也指出，此类性犯罪很容易出现惯犯。是因为罪犯在心理上对特定的刺激有一种成瘾性的欲望，这种欲望会推动他一再重犯。那么，为什么性侵未成年人的犯罪会逐渐增加？这些犯罪嫌疑人他们有共同的特点，怎么来识别？作为孩子的家长，我们最要紧的又该做什么呢？就这。相关的未成年人保护问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所专职律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威律师，和我们一起来聊一下。王律师您好，哎，您好，嗯，非常感谢王律师啊。那最近呢，因为这个鲍某明事件引发的很多网友的关注，以及呢，现在又有很多媒体报道各种。性侵未成年事件确实是已经挑战了我们大众的底线啊！比如说，最近我还看到一些新闻，像有少女居然被自己的亲生父亲性侵,侵长达七年啊！而且呢，还有学校的校长性侵多名学生，甚至呢，还有。女生通过视频的方式，就是视频发到网上来实名举报自己被老师性侵。应该说，这些案件确实是让我们触目惊心。据您了解，为什么性侵未成年人的犯罪会逐渐增加，甚至在我们感觉好像
0: 是大幅度增加啊？呃，是这样的，大概五年以前呢，就是有一个专门从事儿童保护的组织曾经披露过一个数字。性侵未成年的案件的曝光率啊，和未曝光率的比例是一比七，这个意思呢，就是说每曝光一起性侵未成年的案件，就有七起案件是没有被曝光的。为什么会存在这种现象呢？主要呢是有以下几个原因。第一个呢，很大一部分原因是很多孩子在发生了这个事件以后，不知道自己被性侵了，因为很多孩子不具备相应的知识，所以他并不知道自己被性侵了。第二个原因呢，就是有些孩子呢被哄骗不让说，还有一些孩子呢是被恐吓了以后不敢说。第三个原因呢是有些家长思想非常守旧，在知道孩子被性侵以后呢，怕说出去以后丢人现眼，不让去报案。那第四种原因呢，就是有些家长呢担心孩子报案了以后呢会受到二次的伤害。那以上几个原因呢，就决定了。我们曝光性侵案件和未曝光性侵案的比例是比较悬殊的，但是呢，最近几年呢，随着媒体对于性侵未成年案件的报道增多，也随着咱们公检法机关办案力度的一个增强，当然了，也包括呃学校啊，像一些民间组织做的很多的普及的宣传，让大家的保护意识逐渐在增强，很多人呢也选择勇敢的站出来报案。那么最近两年呢？呃，性侵未成年的案件啊，有从这个七岁到十岁，在逐渐在向十一到十五岁转移的一个趋势。这个呢，是一个非常值得大家警示的一个信号。因为现在对于小学阶段的孩子，家长们的保护意识和保护力度呢，都还是很强的，都会接送。但是呢，对于初中甚至高中阶段的一些大一些的孩子，一方面呢，因为叛逆期的来临，再加上家长保护意识呢，有一些松懈。往往让犯罪分子钻了空子。犯罪分子呢会选择袭击夜晚独行的学生，也会呢选择通过网络建立信任，然后再实施犯罪。还有一方面呢，我觉得留守儿童在我们国家也是急需保护的群体。这些孩子的父母呢，因为没有办法时常陪伴在孩子身边，所以对留守儿童的保护力度也会相对较弱，这也给了犯罪分子一些可乘之机。综合以上几个原因呢，所以大家会可能感觉说，啊、呃，未成年案件的这个性侵未成年案件的犯罪数量怎么会越来越多呢？其实呢，它是大家的一种自我意识、保护意识的一种提升，还有公检法这种办案力度增强的一种体现。确实啊，从目前的数字上来看，以及刚才王律
1: 师所介绍的这个曝光和未曝光的比例来看呢，呃、我们作为家长其实是非常担心，就是。这些人群，他是一些什么样的人群？能够很容易辨识吗？他们身上有没有一些容易让我们辨识的
0: 一个共同点呢？嗯，其实性侵者啊是很难去辨认的。在我们从二零一四年到现在这长达六年的时间的一种不断的调查中显示，在性侵者中，熟人作案的比例是非常高的。我在给孩子们讲课的时候呢，也会专门去强调这个问题。我们的家长呢，往往会跟孩子们说，陌生人是很危险的，比如说不要跟陌生人说话，不要吃陌生的东西，不要跟陌生人走。对于这些方面，孩子的防范意识呢，都是比较强的。但是呢，我们往往会忽略熟人犯罪比例高的这个问题，尤其是刚才你也提到了，有呃校长对吧？有教师。等等，那么这些人对于孩子来说其实就是熟人，所以在上课的时候呢，我会反复的跟孩子们强调这件事情。不管是陌生人还是熟人啊，只要是他提出了要单独和你在一起的要求，你就要拒绝。对于孩子来说呢，辨识性侵者是非常非常难的，我们大人都。没有办法做到一个统一的标准去辨认，更何况是孩子。所以呢，在给孩子们说的时候呢，我觉得给他们一个红线是非常重要的。也就是说，不管是熟人还是陌生人，只要说他单独提出要和你在一起，那么这个就是红线。触碰了这个红线就是不可以的，你就要拒绝。我觉得让孩子们可能记住这样一个规则，对于他们来说可能会更容易一些。那这样一说呢，我们作为家长的心可能又一紧了，因为有的时
1: 候孩子，我们愿意把他，比如说放在这个邻居家，或者请邻居帮忙代管一下，或者呢让亲戚，或者让我们自己信赖的一些同事、朋友啊，比如说帮忙接送啊，或者呢先照顾一下，这种事情我相信很多家庭都会遇到啊。但是呢，这种性侵的嫌疑人，他往往可能就是这些人。那么具体怎么来防范？我们一会儿会请王律师给我们介绍啊。但是对于性侵者呢，其实也有相关的报道说呀，就是这些人呢，他通常是多次作案，不可能只有一次啊。也就是说他们是重犯。我们就觉得像这些有性侵记录的人，那么至少我们知道了他有这样的一个记录，应不应该把他这些信息公开，让我们社会大众，尤其是
0: 家长和孩子知道，这些人我们是要远离的。对于这个问题啊，其实争论的呃时间挺长的了。到目前为止呢，也是有很大的争论的。一方面呢，有很多人呢支持来公布性侵记录人的信息，因为呢，这个不仅呢可以对犯罪者，包括想犯罪的这些人起到一个警示的作用，也可以呢方便公众进行查询，更好的保护我们的孩子。但是呢，另一方面呢，也有很多人认为。公布这些人的信息呢，可能导致呢这些人无法再在社会上立足，无法在社会上生存，从而导致他们可能进行更恶劣的犯罪。那我个人认为啊，我们一方面呢是应该多去借鉴一些国外的先进经验，比如说美国、日本啊这些国家对于公布性侵记录人的这个问题已经有了很多的经验，也出台了多部的法律啊，比如说。如果这个人有性侵儿童的这个行为的话，首先在罪行上他就是很重的，要可能要到二十五年或者三十年是非常重的一个刑期。那么第二呢，他出狱了以后呢，也要马上进行社区登记。那么社区的人员呢，可能会对社区的一些有孩子的家庭进行一些公示，告诉他们就是这个社区可能入住了这样的犯罪分子，让他们提高警惕。这个呢是国外现在就是美国、日本可能比较普遍的一种做法，那么我们呢也可以去借鉴这些先进的经验，但是呢，另外一方面呢，我们也要根据咱们的实际情况啊、呃、来决定我们应该采取什么样的措施。比如说呢，这个公布的范围到底要控制在呃多大的范围？比如说查询的途径到底什么样的人可以进行查询？那么比如说呢，还有。呃，入他以后从事工作的一个限制，到底什么样的工作是他以后不能去从事的？我觉得这些呢，目前也有了很多的探讨，但是呢，我们还是应该呃，需要更多的去研究，然后再出台一些相应的政策。与其呢，他们在犯罪以后进行严厉的惩罚
1: 、刑事追究，呃，事情一旦发生，对孩子造成的伤害、家庭造成的伤害，其实是很难完全弥补的啊。可能呢，现在有一些性侵嫌疑人呢，他已经把魔爪伸向了幼童，他们也确实是缺乏很多防范意识，甚至是保护自己的能力。而且呢，像刚才王律师所介绍的，被性侵了还不懂怎么来求助，能不能给我们大家
0: 提供一个怎么来预防性侵的这些办法？呃，我个人认为啊，就是在儿童防性侵的教育中，家庭教育是非常非常重要的。呃，在我们这几年的这个不断的普及，呃性侵教育的过程中呢，我们发现一个很大的问题，就是绝大部分家长啊，还抱有这个性教育应该由学校来完成的这种观点。很多家长在跟我们接触的过程中呢，会说，就是这个话题啊，我们不知道怎么跟孩子去谈啊，我们有点不好意思。那是不是应该由学校来完成呢？但是呢，实际上呢，我们的学校其实目前来看啊，完成的也并不是，呃，那么的好，还有很多可以改善的空间。那所以呢，我觉得这个性教育的问题还是应该更多的放在家庭来完成。那很多家长跟我们接触过程中也会问，就是我们应该怎么去跟孩子们说呀？怎么去跟孩子们讲这个问题啊？其实我们觉得这个问题，大家开诚布公。啊，很坦诚的去谈，没什么，就是你首先要告诉孩子，让孩子知道什么是他的隐私部位，这个是非常非常重要的一个概念。在我给孩子们上课的时候，也会反复的在一堂课里面要强调五六遍这个重要的概念，植入到孩子大脑里面。什么是你的隐私部位？很简单，一句话，你的背心和内裤遮盖的部位就是你的隐私部位。那么隐私部位代表什么呢？隐私部位就代表了。不能随便让别人看，更不能随便让别人摸，这个是必须要给孩子树立的概念。从孩子小的时候就要给孩子树立这个概念，而且要反复的强调这个概念，让孩子在他的隐私部位亮起红灯。不管是别人想看还是想摸，那么他马上要知道你是不应该这么去做的，这个是非常重要的。那么。给孩子树立了隐私部位的概念以后呢，我们还要告诉孩子什么样的情况我们应该去注意。我们会分成几种情况来给孩子讲。首先呢，就是说对于一个孩子来说，如果有人想看你的隐私部位，那么你首先就要知道这个是不行的，你要去拒绝，因为隐私部位不能随便让别人看。好，那么第二步，如果有人谈论隐私部位，可不可以？不可以。不管是谈论你的隐私部位，还是跟你去谈论别人的隐私部位，这都是不可以的。那么第三，如果有人想触碰你的隐私部位，可以吗？当然更不可以。不管是触碰你的隐私部位，还是让你去触碰其他人的隐私部位，这都是不可以的。还有第四，如果有人想单独跟你抱抱你或者亲亲你，可以吗？不可以。身体接触也是不可以的，也要拒绝。那么第五，如果有人提出单独和你在一起可以吗？不可以，也是要拒绝的。这五方面我们会在课堂上反复的跟孩子们强调，并且呢，会通过一些游戏的形式跟孩子们进行一些情景展示。比如说，刚才你也提到了教师对于孩子的性侵行为，这个媒体曝光也会非常非常的多。那么我在课堂上呢，会跟孩子们也去强调这一个点，就是说，老师是我们很熟悉的，但是如果老师提出单独和你在一起，那么你也要去注意，也要去考虑，也要尽量去拒绝，要跟老师在非单独在一起的环境去谈、去说、去，不管是老师告诉你一些你学习上应该注意的问题，还是你向老师去请教问题，尽量也不要单独跟老师在一起。我觉得这些在我们家长家庭教育中完全是可以实现的，也就是说，家长通过几步：一、告诉孩子什么是隐私部位；二、告诉孩子对于你的隐私部位发生几种情况的时候，你要知道去拒绝；那么第三，可以跟孩子做一些情景演示。比如说，拥挤的公交车上，你碰到了这种问题，应该怎么去处理啊？比如说，你在地铁里面，呃，碰到这种问题，你要怎么去处理？比如说，你在老师给你单独辅导的时候，你碰到这种问题，你要怎么去处理？家长可以去跟孩子们做一些情景演示，这样呢，孩子如果说真的碰到了这种情况，他不至于慌神因为很多孩子啊，他没有经历过这种情况，或者说，呃，没有考虑过这种情况的时候，如果一旦发生，他就会慌神儿，他就会不知道应该怎么去做，不知所措，懵掉了。那如果我们家长在家庭教育中可以跟孩子们有一些互动，既是一些小游戏，让孩子感到有意思，又让孩子在游戏中学到一些经验，学到一些知识，我想这个对孩子们保护自己呢是非常非常好的，非常对于他们来说也是非常有帮助的。所以我认为啊，就是呃，未成年的这种性教育还是应该以家庭教育为主。确实，保护孩子必须先从我们自己做起
1: ，对性的正确认识和对待，健康的心理教育和支持，相信从另外一个侧面也会减少侵害未成年人罪犯的数量。好，再一次感谢儿童安全基金联合发起人，北京龙安律师事务所专职律师。北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王卫律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。